0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Britannia. Bei der letzten Episode habe ich mich mit einem Prost verabschiedet und heute geht es passenderweise in der Kneipe weiter. Gibt es etwas Britischeres als den Pub? Natürlich gibt es Kneipen in Deutschland. Aber der Pub ist für die Insel, was der Biergarten für München ist: das Kaffeehaus für Wien, das Bistro für Paris, die Espresso-Bar für Rom und ich vermute mal die sports für die Vereinigten Staaten. Der Schriftsteller Samuel Peppes hat den Pub im 17. Jahrhundert mal als das Herz von England bezeichnet. Und die englische Anthropologin Kate Fox, die über ihr eigenes Volk forscht, schreibt, Wer sehen will, worum sich das britische Leben wirklich dreht, muss in den Pub gehen. Die 61.000 britischen Pubs haben über 25 Millionen loyale Kunden. Über drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung geht in den Pub und mehr als ein Drittel sind Regulars, die ihren Pub mindestens einmal in der Woche aufsuchen. Der Pub ist ein zentraler Bestandteil des Lebens und der Kultur von Großbritannien. Wenn man keinen Pub gesehen hat, hat man Großbritannien nicht gesehen. In ihrem Buch Watching the English beschreibt Fox den Pub als einen der Orte, an dem die ehemals strengen Klassengrenzen der Briten verschwimmen, sich also Schlipsträger, Arbeiter und Studenten munter zueinander gesellen und alle vor dem Wirt gleich sind. Aber das war beileibe nicht immer so, im Gegenteil. Pub, das ist kurz für Public House, also ein der Öffentlichkeit offenstehendes Haus, im Gegensatz zu einer Privatresidenz. In der Geschichte der Insel gibt es zwei wesentliche Strömungen, die zu solchen Gasthäusern führten. Die eine geht bis auf die Römer zurück. Mit dem großen antiken Reich und dem entsprechenden Straßennetz entwickelten sich Tavernen, um Reisenden Rastplätze zu bieten. Und das sowohl in bestehenden Siedlungen als auch abseits davon. Mit dem Römischen Reich brach auch dieser frühe Tourismus wieder ein. Der kehrte dann aber mit Vehemenz im Mittelalter zurück. Da stieg die Zahl der Reisenden, ob es nun Händler, Pilger oder Soldaten waren, stetig an. Und als die Klöster diese nicht mehr alleine Herr werden konnten, kamen Gasthäuser mit Unterkünften wieder in Mode und dann natürlich auch inklusive Versorgung von Pferden und Kutschen. Diese primär für Reisenden gedachten Etablissements heißen im Englischen Inns. Parallel wurden natürlich in Siedlungen seit der Bronzezeit Bier gebraut und bei den Angelsachsen entwickelten sich früh aus Privathäusern sogenannte Alehouses. Dort bekam man Ale, also ursprünglich ohne Hopfen gebrautes Bier, und statt Unterkunft für Reisende waren sie eher der Treffpunkt für die Gemeinde, um Handel zu treiben oder sich einfach nur auszutauschen. Diese Etablissements wurden so beliebt, dass im Jahr 965 König Edgar zwischenzeitlich verfügte, dass es pro Gemeinde nur ein solches Alehouse geben sollte. Aus ihnen entwickelten sich später die Pubs. Die Unterscheidung zwischen Inns und Pubs verstand mit der Zeit und viele moderne Pubs heißen Inn, aber wenn man darauf achtet, wird man feststellen, dass das eher größere Gasthäuser sind. Beide Institutionen wurden im Laufe der Zeit stärker reglementiert, allein schon, weil sie Alkohol ausschenken und natürlich eine gute Annahmequelle für Steuern und Lizenzgelder waren. Die alten Alehouses und Inns alleine können den Siegeszug der Pubs und einige ihrer Eigenheiten aber nicht erklären. Das hat die Insel dem Gin zu verdanken. Der Wacholderschnaps wurde im 17. Jahrhundert aus den Niederlanden eingeführt. Er durfte in Großbritannien ohne Lizenz gebrannt werden. Und er erlaubte die Verwendung von Korn, das für die Herstellung von Bier einfach zu schlecht war. Dieser billige Alkohol wurde so beliebt, dass zeitweise auf der Insel sechsmal so viel Gin gebrannt, wie Bier gebraut wurde. Bier wurde von den Behörden und sogar den Kirchen als das geringere Alkoholübel angesehen, War es in vielen Gegenden ja auch eher nahrhafter Brotersatz oder zumindest ein Garant für eine relativ saubere Flüssigkeit, im Gegensatz zu vielen Brunnenwässern. Als eine von mehreren Maßnahmen zur Eindämmung dieser gin schwemme erlaubte man 1830 Privatpersonen gegen die einmalige Zahlung einer Gebühr von heute umgerechnet 200 Euro, Bier aus ihrem Privathaus heraus zu verkaufen und gegebenenfalls sogar dort zu brauen. Der Verkauf fand dann entweder in Krügen statt, die aus dem Fenster oder durch eine Seitentür gereicht wurden, oder im Vorraum des Hauses von einem Fass, das einfach da in der Ecke stand. Innerhalb von acht Jahren entstanden so auf der Insel 46.000 Bierhauses. Viel mehr, als es zuvor bereits Pubs und Inns gegeben hatte. Und die Gewinnspannen dieser Bierhauses waren so hoch, dass sich viele Besitzer gleich noch das Nachbarhaus kauften, um dort zu wohnen und ihr ursprüngliches Wohnhaus in eine größere Gaststube umzubauen. 40 Jahre später wurden dann doch wieder schärfere Lizenzbedingungen für derartige Etablissements eingeführt, aber da hatten sich Persönlichkeit und Eigenheiten dieser Gasthauspraxis bereits fest in die britische Seele eingebrannt. Wenn man also heute das Gefühl hat, dass manche Pubs wie das Wohnzimmer des Wirts wirken, sollte man an diese Geschichte vieler Häuser zurückdenken. So wurde es nämlich üblich, dass Pubs bis in die 70er Jahre hinein aus mehreren deutlich zu unterscheidenden Räumen oder zumindest durch hölzerne Wände getrennten Abschnitten bestanden. Meist auch mit getrennten Eingängen. Die Bezeichnungen variieren zwar etwas zwischen dem Norden und dem Süden, aber im Wesentlichen sind die Kategorien so. Die Public Bar oder auch Room ist der einfache Bereich des Pubs, in dem die Theke steht. Eventuell auch die Fässer, wenn es keinen Keller gibt. Und wo allgemein das Bier ausgeschenkt wird. Hier ging es in der Vergangenheit dann eher rau zu. Die Gäste waren vor allem Arbeiter, die direkt von der Arbeit kamen. Und anständige Frauen gehörten ja absolut nicht hin. Die waren dann eher im Saloon zu finden, einem hochwertiger eingerichteten Nebenraum, in dem Getränke häufig gebracht wurden. Im Laufe der Zeit wurde dieser Bereich immer mehr aufgewertet, manchmal bis hin zur sogenannten lounge mit Teppichboden, bequemen Polstermöbeln, Billardtischen und vielleicht auch einer kleinen Bühne für Unterhaltungsprogramme bis hin zu Kabarett. Natürlich bezahlten Gäste in der Lounge auch ein wenig mehr für das gleiche Bier als in der Public Bar. Daneben konnte es auch noch den sogenannten Snug geben, einen exklusiven abgeschlossenen Bereich für Prominente oder für persönliche Freunde des Wirts. Hier hielt sich zum Beispiel der Polizist auf, um sich während seines abendlichen Rundgangs aufzuwärmen, der örtliche Pfarrer, oder vielleicht auch mal ein heimliches Liebespaar. All das ist mit dem Verschwimmen der Klassengrenzen in den 60er und 70ern verschwunden. Aber die Raumaufteilung und die getrennten Eingänge kann man heute noch in vielen Pubs erkennen. Und natürlich setzte sich auch eine ganze Weile noch die Praxis des Jug-and-Bottle fort, die mit den Bierhauses besonders beliebt wurde. Also der Verkauf von Bier in Krügen oder Flaschen, um es dann zu Hause zu trinken. Bis in die 70er war das oft ein separater Laden neben dem eigentlichen Pub, bis dann Supermärkte begannen, das Geschäft zu unterbieten. Und hier muss ich etwas korrigieren, das ich in der letzten Folge zu Öffnungszeiten etwas verkürzt dargestellt habe. Ich habe in der Folge behauptet, dass sogenannte Off-License-Geschäfte keinen Alkohol verkaufen dürfen. Das ist so aber nicht korrekt. Off-License heißt nicht, dass ein Geschäft keine Alkohollizenz hat, sondern nur, dass es eine Lizenz hat, um Alkohol zu verkaufen, der außerhalb des Geschäftes, also off-the-premises, getrunken werden muss. Pubs sind insofern On-License-Geschäfte, hier darf der Alkohol getrunken werden. Beide Lizenzen unterliegen aber auch Öffnungszeiten und damit kommen wir zur berüchtigten Sperrstunde. Schanklizenzen werden traditionell regional verwaltet und es gab immer schon große Unterschiede mit einigen wenigen Gemeinsamkeiten. So durfte früher aus religiösen Gründen an Sonntagen überhaupt kein Alkohol verkauft werden und Pubs hatten fast überall geschlossen. Während des Ersten Weltkrieges sorgte sich die britische Regierung um die Leistungsfähigkeit der Arbeiterschaft und so wurden 1915 restriktive Öffnungszeiten für Pubs eingeführt und Off-Leistungsgeschäfte durften außerhalb dieser Zeiten ebenfalls keinen Alkohol verkaufen, um das Ganze nicht zu unterlaufen. Auch später schlossen Pubs dann in vielen Gegenden schon um 22.30 Uhr. Aber die Praxis weichte von Region zu Region immer etwas ab. Abendlicher Kneipentourismus über Gemeindegrenzen hinweg war schon lange an der Tagesordnung. Und Wirte und Gäste taten vieles, um die restriktiven Lizenzbedingungen zu umgehen. So besagten Lizenzen früher nur, dass außerhalb der Öffnungszeiten kein Alkohol verkauft werden durfte. Also deponierten Gäste rechtzeitig vor dem Schließen des Pubs ausreichend Geld hinter der Theke, der Wirt schloss pünktlich die Tür von innen ab und die Gäste bedienten sich dann selbst. Der Pub wurde so gewissermaßen zu einer privaten Feier, während der kein Alkoholhandel stattfand. Schottland und Nordirland brachen schon früh mit der Sperrstunde und in England und Wales geschah dieses nach 2000. Seitdem ist es nur noch eine Frage der vom Wirt gewählten Lizenz, wie lange er öffnen darf. Und wo wir gerade bei Gesetzen sind, seit 2006 und 2007 gilt auf der ganzen Insel auch ein allgemeines Rauchverbot in allen Pubs, Gaststätten und Clubs. Damit machten Wirte erst gemischte Erfahrungen, aber das Rauchverbot wurde allgemein sehr gut angenommen. Eines der vielen Beispiele, bei denen mir der deutsche Föderalismus mit seinen unzähligen Inkonsistenzen, Inkonsequenzen und Extravürsten gehörig auf die Nerven geht. Ach ja, wer darf eigentlich in den Pub? Beziehungsweise wer kriegt überhaupt Alkohol? Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen darf Alkohol auf der Insel nur an Erwachsene verkauft werden. Ausweiskontrollen in Pubs oder in Geschäften, die Alkohol verkaufen, sind daher häufig. Seit 2011 gibt es in Schottland sogar die Anweisung Challenge 25 die von Geschäften verlangt, dass alle Käufer von Alkohol kontrolliert werden sollen, die jünger als 25 aussehen, um sicherzustellen, dass Minderjährige keinen Alkohol erhalten, nur weil sie älter wirken. So, jetzt ist aber genug der Geschichte und der Juristerei, hin zur Praxis. Die wichtigsten Verhaltensregeln für Pubs, frei nach Kate Fox und Sven Rudloff. Regel Nummer 1. In einem Pub gibt es keine Bedienung. Man bestellt und holt sich seine Getränke an der Theke. Kate Fox und Kollegen haben tatsächlich einmal erforscht, wie lange Touristen, die diese Regeln nicht kennen, brauchen, um festzustellen, dass sie sich schon selber kümmern müssen, um etwas zu trinken zu bekommen. Angeblich sind dabei Amerikaner ganz pfiffig, während Franzosen gerne nach einer halben Stunde den Pub unverrichteter Dinge verlassen und dabei lauthass über den schlechten Service schimpfen. Über Deutsch habe ich dazu leider nichts gefunden. Regel Nummer zwei. Wenn man mit einer Gruppe in einem Pub ist, bestellen immer nur ein oder zwei Personen an der Theke für die ganze Gruppe und bezahlen auch für die ganze Gruppe. Man gibt sich als Gruppe letztlich gegenseitig Runden aus. Es ist im Allgemeinen unüblich, dem Freund Geld für die eigenen Getränke in die Hand zu drücken. Man bezahlt eben einfach die nächste Runde. Und wenn die Gruppe so groß ist, dass man weniger Runden an Getränken verträgt, bis jeder mal an der Reihe war mit dem Bezahlen, revanchiert man sich eben beim nächsten Stopp auf der Kneipentour, die im Englischen treffenderweise Pub Crawl genannt wird, also wörtlich von einem Pub zum nächsten Kriechen. Oder man revanchiert sich halt bei der nächsten Gelegenheit. An Geburtstagen scheint es übrigens üblich zu sein, dass das Geburtstagskind maximal die erste Runde gibt und sich im weiteren Verlauf des Abends vor ausgegebenen Getränken dann nicht mehr retten kann. Ist ja auch nachvollziehbar. Schließlich soll das Geburtstagskind gefeiert werden. Warum soll es also für seine Feier groß bezahlen? An der Theke kommt es dann zu bemerkenswerten Situationen. Eigentlich sind die Briten ja meist im Bilden von ordentlichen Warteschlangen. Historisches und ordentliches Warten bei Passkontrollen, dem Einlass zu Stadien oder beim Arzt ist vollkommen natürlich. Man bildet sogar im Sitzenschlangen. Gibt es irgendwo eine Stuhlreihe und wird die vorderste Person aufgerufen, rücken alle einen Sitz weiter und falls es dahinter noch einige stehende Wartende gibt, setzt sich der vorderste Stehende auf den letzten Stuhl, der durch das Weiterrücken gerade frei geworden ist. Auch Vordrängeln, im Englischen bezeichnet man das als Jumping the Queue, wird heftigst herabgesehen. Auch wenn das nicht immer so enden muss wie eine Geschichte, die in meiner Nachbarschaft in Nottingham passiert ist, fragt mich ein Kollege eines Morgens, Hast du die Polizeiabsperrung vor dem Straßenimbiss gesehen? Da hat sich heute Nacht beim Pommesbestellen einer vorgedrängelt und ein anderer hat ihn abgestochen. An der Theke im Pub würde sich auch niemand vordrängeln. Aber es gibt keine sichtbare Schlange im Pub. Pubregel Nummer 3. Es gibt eine unsichtbare Schlange. Die Kunst ist, sich so an die Theke zu stellen und der Bedienung den Wunsch nach einer Bestellung mitzuteilen, ohne lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Blickkontakt suchen, zulächeln, Vielleicht den Geldbeutel oder ein leeres Glas sichtbar in der Hand halten, aber bloß nicht groß herumwedeln oder gar rufen. Pappbedienungen haben im Allgemeinen ein sehr gutes Auge und ein hervorragendes Erinnerungsvermögen, wer als Nächster an der Reihe ist. Besonders bemerkenswert ist, dass in beliebten Pubs an Wochenenden, wenn ganze Trauben von Gästen an der Theke stehen. Und dann müssen sich die Bedienungen in der Regel ja auch noch eine ganze Liste von Bestellungen merken, denn die meisten Gäste bestellen ja etwa ein, ein halbes Dutzend Personen auf einmal. Hier trennt sich dann schon mal die Bedienungsspreu vom Weizen. Regel Nummer vier. Wenn es in einem Pub etwas zu essen gibt, bestellt man das bei dieser Gelegenheit natürlich auch und bezahlt es gleich. Allerdings kann man in vielen Pubs hier gleich sein nächstes Versäumnis bemerken, nämlich dann, wenn man nach seiner Tischnummer gefragt wird und die gar nicht kennt. Für das Zuordnen von Essensbestellungen gibt es zwei Systeme. Entweder sind tatsächlich in den Tischen Plaketten mit Nummern eingelassen. Die Nummer seines Tisches sollte man sich also entsprechend merken, bevor man an die Theke geht. Oder aber es gibt keine Nummern, dann bekommt man bei der Essensbestellung einen Wimpel oder irgendwas Ähnliches mit einer Nummer in die Hand gedrückt, was man dann auf den Tisch stellt und daran kann die Bedienung dann hinterher den richtigen Tisch identifizieren. Klassischer pub Grub, also Kneipenessen, sind Sandwiches, Aufläufe, Fischen-Chips, einfache Curries und vielleicht auch mal Eintöpfe. Und wenn es keine Küche gibt, gibt es sicher kleine Packungen Kartoffelchips zu kaufen. Nicht umsonst heißt eine der bekanntesten Redewendungen und eine langjährige Comedy-Sendung Two Pints of Lager and a Packet of Crisps zwei Gläser Bier und eine Tüte Chips. Womit wir kurz bei den Getränken wären. In Pubs gibt es eigentlich immer Bier, Wein, alkoholfreie Getränke und Spirituosen. Leitungswasser, Tap Water, ist traditionell kostenlos. Wasser aus der Flasche, sei es jetzt mit oder ohne Kohlensäure, muss man aber bezahlen. Das klassische Maß für Bier und im Übrigen auch für Milchpackungen ist ein Pint. Das englische Pint entspricht knapp 570 Millilitern das amerikanische Pint, 470 ml. Man bestellt Bier und Softdrinks daher, wenn sie nicht ohnehin in Flaschen kommen, als Pint oder Half-Pint. Traditionell haben britische Gläser auch keinen Eichstrich, der ein Pint oder halbes Pint anzeigt, sondern sie fassen genau die entsprechende Menge. Daher werden Gläser in der Regel bis zum Rand gefüllt. Viel Spaß beim Tragen. Wie gesagt, wird direkt an der Theke bezahlt. Regel Nummer 5. Es ist in einem Pub nicht üblich, Trinkgeld zu geben. Wenn man der Thekenbedienung wirklich etwas zukommen lassen möchte, und das ist schon eine sehr persönliche Geste, fragt man am Ende seiner Bestellung and one for yourself und ein Getränk für Sie? Wenn das Angebot angenommen wird, wird sich die Bedienung bedanken und etwas sagen wie I'll have a half. Ich nehme ein halbes. Und den Preis für das Getränk einfach auf die Rechnung aufschlagen, es in der Regel aber nicht wirklich trinken. Ich kann mir auch nach vier Jahren UK eine solche Geste aber wirklich nur vorstellen, wenn ich entweder ein regelmäßiger Gast in diesem Pub bin oder ich die Bedienung an einem ruhigeren Abend längere Zeit zugequatscht habe und mich für die Gesellschaft bedanken möchte. In Pubs oder Gastropubs, wo an Tischen bedient wird, ist Trinkgeld hingegen üblich und oft wird dort auch ein Prozentsatz ohnehin auf die Rechnung aufgeschlagen. Darauf sollte man dann achten. Zum Schluss noch ein paar Tipps, um sich mit Pub-Personal stellen: Wisst, was ihr bestellen wollt, wenn ihr an der Reihe seid, besonders wenn es voll ist. Es sei denn, ihr wollt euch ein lokales Bier empfehlen lassen, dann ist ein kurzer Austausch mit der Bedienung okay. Aber man will ja nicht den ganzen Betrieb an der Theke aufhalten, nur weil man sich nicht entscheiden kann. Oder weil man sich nicht merken kann, was jetzt eigentlich die vier Freunde am Tisch nochmal haben wollten. Und wenn ihr ein Bier bestellt, von dem ihr wisst, dass es länger braucht, um gezapft zu werden, wie zum Beispiel ein irisches Guinness, dann bestellt das doch bitte als erstes. Pubs sind wirklich relaxed. Hier trifft man sich oder verbringt einfach eine gute Zeit. Die Tatsache, dass man nicht nur an seinen Tisch gebunden ist, sondern zwangsläufig immer auch mal an die Theke muss, trägt auch zu Gesprächen mit den anderen Gästen bei. Wenn es sich nicht gerade um sich ähnlich in die Augen schon eine Liebespaare handelt, ist die Hemmschwelle, einander eine kurze Frage zu stellen oder beim Warten an der Theke einen Scherz zu machen, deutlich niedriger als in anderen Ländern. Wenn man sich wirklich ein lokales Bier empfehlen lassen möchte, warum nicht den mitwartenden Gast fragen anstatt der Bedienung? Vielleicht ergibt sich auch ein Partidat oder Billard oder man wird gefragt, ob man am Pappquist teilnehmen möchte. Aber diese ganzen Zeitvertreiber müssen auf eine andere Folge wie Britannia warten. Das wird aber nicht die nächste Folge sein. Denn da werden wir erst einmal versuchen, ein Bankkonto zu eröffnen, ohne in eine Identitätskrise zu geraten. Prost, Mahlzeit. Thanks for listening, cheers and bye bye.